0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤勲先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうか今日は中国が今どうなって,てこれからどうなりそうかっていう話をしたいと思うんですけどもはい今あの、ずっと抑えてたねコロナがちょっと大変なことになって、うん、上海なんかロックダウンしてるということで、うん、テレビなんか見てるとねみんななんか食べ物なくて困っちゃったみたいなことなんですけど習近平的に言うとねずっとゼロコロナ政策で来たもんでね少しでも出てきたら絶対止めるということだったんだけど、うん、上海って2千0 0何百万人も人口がいるんでね、うん、簡単にいかないわけですよで今3つくらいの地域に分けてねここは外に出てもいいよとか。ここは家から出ちゃダメと、ここは敷地内だけ OK みたいなこと言ってね、結構厳しく制限すると、で中国ってちなみにね、過去30年でずいぶん成長してきたわけですけども、うん、中長期的な目標は、最終的にはアメリカに勝つってことですよ、うん、でそういう意味じゃ、共産党って1949年に作ったんでね、はい、100周年の2049年にはね、アメリカと並ぶ2大超大国になって、アメリカに勝つと。うんとうことが目標ですよ、はい、ちょっと前まではね、GDP1 万ドルの途上国から中心国になるラインを越えようと。でも、とっくに越えちゃったんでね、えー、今あの目標にしてるのは2035年までに1人当たり GDP3 万ドル。これって先進国の真ん中ぐらいなんですよ。ふうふう日本は 3.8 万ドルぐらい1人当たり GDP ありますから、まだ35年目標でも日本よりはちっちゃいんですけど、で最後にはまあアメリカに勝つってことなんですけど、えー今までもう大体香港を中国の思い通りにしちゃってね、次は台湾も中国の中に入れることが共産党の歴史的任務だというふうに思ってるわけですよ。それで日本的にもあのロシアのウクライナ侵攻はね、あまりうまくいきすぎると中国がよし、ち持っていって台湾を取りに来るんじゃないかと思ってちょっと心配だったわけですよね。うん、あまりうまくいってないもんでね、ちょっと慎重になってくれるんじゃないかというふうに期待してるんですけど、でも諦めは絶対しないだろうと。で、そのアメリカと中国の超大国の戦いってことになってくるとね、お互いに相手を頼らないで産業のバリューチェーンを作ろうということで、デカップリングって言ってね、別々のバリューチェーンを作ろうという動きになってるわけです。はい、その時一番あの中国が困るのは、ね、半導体どうしよう半導体の自給率低いんですよで、これを欧米に頼らなく済むように、ね、半導体自給率を2020年に 40%2025 年に 70% にしようという目標を持っていたんですけど、はい、実際のところは2020年半分もいかない 16% だったんですよ。はあなかなか半導体難しいんですよ。ええ、ただ、その北斗っていうその衛星がもう GPS を超えちゃうとかね、核ミサイルもたくさん作るとか、それから極超音速ミサイルってロシアがウクライナに撃ったって言われてるようなね、そういうものの実験だとか、いろんな防衛の,あの技術なんかも進んできちゃってね、今回のロシアも中国は助けてるんで、なかなか参ったって言わないという状況ですよね。はい、で今回過去2年コロナだったわけですけど、うん、中国の GDP ってどういうふうになってきたか、知ってますもうコロナ前にまだ戻ってはいないんですか。あの何をもって戻ったかっていうことですけど、えー、2019年に 6.1% 成長だったものが、はい、2020年に、2.3% 成長だったんですよ。えー、アメリカだとか日本なんかはマイナスだったんでね、はい、プラスで済んだっていうこと自体、すごいことなんだけど、うん、でも 6.1% に比べると4、4% ぐらい落っこったんでね、はいはい、落っこった反動で、去年は今は今度22年の目標をどうするかと。と、うん、いうことで 5.5% くらいかなとか5くらいいかななみたいな、うん、目標は一応 5.5% したんですけど、はい、あのみんなが言っているのは 5% くらいになっちゃうんじゃないのみたいなことを言ってると。うん、でちなみに中国もね少子高齢化が進んで働いてる人がたくさんの高齢者を支えなきゃいけないっていうんで年金が苦しくなってきてるわけですよ、えー、で退職年齢を引き上げてね年金をたくさん払わなくて済むようにしようと、うん、いうことなんですけど中国の現在の定年って男性は60歳なんですけど、はい、女性がちょっとびっくりなんですよ、うん、幹部になっていれば55歳だけど普通の従業員だったら50歳で定年ですえっ、ー、そうなんですかどう思いますまだまだ働けまますすよよねねちょっとなんか差別して弱い女性を保護しようっていうつもりなのかそれともその男を優先して女性を差別してるのかちょっと疑惑ですけども、うん、まあ一人っ子政策だとかねやってたもんでどんどん高年齢者が増えてね子供が減っていくという状況ですよね。はいで中国の土地の面積ってね、ええ、アメリカと大体同じくらいで両方とも日本の25倍くらいあるんですよ。はあそれで今 95.6 兆ドルになったって言われてね何が兆ドルなんですか中国における住宅の時価層う。はあ、でこれってアメリカの大体 2.6 倍って言われてね、はあ、それが一体高すぎるのか低すぎるのか面積は同じだから高すぎるのかもしれないけど、うん、でも人口がアメリカが3億人くらいのに対して中国は14億人くらいいますからちょっと簡単には比較できない,いうそうですよ、ね、で,すでまた中国もっやっぱり都市部とその、ね、地方とではまた違ううでしょうからねもちろん大都市にみんな,なんか集まってくるわけですよ中国は今あの共同富裕って言ってますからねみんなそれなりに、えー、とても貧乏な人はなくしたと、うん、いうことで次はみんな同じくらいにしようっって言って言お金持ちだと寄付しろみたいなような話になったり、うん、その不動産で儲けすぎるみたいなのは良くないということで、融、うん、資規制みたいなのを、ね、やって、その結果、不動産会社がたくさん破綻したりとかね、うんいうようなことがまあ起こってるわけですよ。<ー>で日本だって、不動産融資規制みたいなのをきっかけにバブルの崩壊が起こったりしたんでね、うん、これが一体どういうふうに転がっていくのかというのも、ちょっとこれから見ていかなきゃいけないという状況です。では先生今日のままとめをお願いしますあの最近、ロシアがウクライナに侵攻しちゃったもんでね中国の話がな,んかなかなか出てこなくなっちゃったんですけどもアメリカは第一列島線内に中国を封じ込めて中国はアメリカを第二列島線外に追い出そうという考えは今でも続いててねそれでそのアメリカと中国が二大強国でねでお互いに物を買ったり、組み立てたり、販売したりっていう、そのバリューチェーンを別々に作ろうというような動きは継続してるところなんですよ。ただ、その半導体の自給率とかね、必ずしもうまくいってないんでね、台湾併合もあのロシアのウクライナ侵攻を見てると、ちょっと慎重にやらなきゃいけないというふうにあの見えてきた状況です。